0: Les yeux
1: euh, vont se tourner vers euh, le sommet du G7, évidemment qui s'annonce euh, ben, tout particulier. En fait, il faut dire que le sommet euh, au Québec avait un peu donné le ton à la nouvelle réalité en matière de diplomatie internationale. C'est peut-être pas un ton euh, euh, ben, idéal, on s'entend, pour, pour régler des dossiers. Euh, on peut discuter, euh, ben, est-ce qu'on sera capable d'en arri arriver à avancer de façon... Euh, intéressante là, dans, les, euh, dans les, euh, les deux prochaines journées, ou du moins jusqu'à dimanche. Euh, on euh, va parler du G7 avec euh, le chroniqueur politique au Journal de Montréal, Loïc Tassé, qui est en ligne. Loïc, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on a, de vue, si je ne me trompe pas, j'ai vu Justin Trudeau euh, faire son arrivée euh, en sol euh, européen, donc on se dirige vers ce, euh, ce, ce week-end à Biarritz, euh, dans le sud de la France, un coin qui est, qui est magnifique quand même, et, oui. euh, et bon, et tout, comme, euh, tout comme chez nous euh, l'an dernier, mais c'est un contexte qui est quand même difficile, même
0: si c'est beau pour euh, la diplomatie internationale Oui, en fait le problème c'est pas la diplomatie internationale le problème, c'est les réunions où Trump se trouve euh, parce que ouais. Trump a un caractère, disons particulier, et on a vu effectivement euh, que ça s'était très mal passé à Québec. Mais il y en a un deuxième qui va être là cette fois-ci, c'est pas Elisabeth May qui va représenter euh, le Royaume-Uni, c'est euh, Boris Johnson. Et lui aussi a un caractère très bouillant, donc euh, on Mais se demande quelles vont être les discussions. D'ailleurs, est-ce est, est que c'est la première
1: fois qu'on voit les deux hommes, Trump et oui. euh, Boris, ensemble dans le même événement, disons, international
0: oui, je pense même que c'est la première fois qu'ils se rencontrent tous les deux, et euh, le problème, c'est qu'il y a des sujets extrêmement chauds à, à, à discuter lors de cette rencontre. J'en ai quelques-uns. Il y a d'abord le Brexit, on sait que euh, ça va très mal entre le Royaume-Uni et et euh, l'Union Européenne. Et Trump euh, joue un peu les empêcheurs de tourner en rond en disant, en disant à la Grande-Bretagne « Vous savez, si vous ne signez pas d'accord avec la communauté européenne, ben, nous, on est prêts à signer un accord économique avec vous. » Euh, ça va faire de très très belles discussions Ça, il y a toute la question de Hong Kong qui va se poser aussi euh, comment est-ce qu'on réagit face à ce que la Chine fait à Hong Kong est-ce que les Chinois vont intervenir à Hong Kong non, on va en parler de mais ça
1: est-ce que dans ce genre de dossier là parce qu'évidemment le, le, le Brexit ça peut déchirer quand même parce qu entre, la, la, euh, entre oui. euh, Bon Boris Johnson et euh, les, les collègues européens on risque de pas s'entendre mais dans le cas comme Hong Kong est-ce qu'il y a quand même
0: une certaine unité Est-ce que ça peut aider ce genre de dossier-là? Ben oui, en, normalement, il y a une certaine unité, sauf qu'on ne sait pas ce que Trump va déclarer là-dedans, euh, ils sont tous assez d'accord, mais Trump, euh, on ne sait pas, et puis il va y avoir des invités qui vont être là, il y a l'Inde, l'Australie, euh, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda, euh, l'Espagne, euh, quelle va être la position exactement de ces pays, est-ce qu'ils voudront... Euh, être assez franc avec euh, la Chine et défendre la démocratie, ou alors est-ce que les intérêts commerciaux vont jouer en premier Et puis il y a la question de l'environnement, euh, on sait que Macron a amené tout le, le, tout le problème, n'est-ce pas, des, 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 de la déforestation en Amazonie, il a beaucoup exagéré, il a dit c'était le poumon de la planète, non pas vraiment, il euh, y, y a que quelques d'oxygène de, 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 qui sont faits par, euh, par la forêt amazonienne et il semble même que cet oxygène est consommé sur place, mais quand même en termes de diversité, euh, c'est énorme, euh, et on sait que Trump est pas vraiment en faveur de la protection de l'environnement. Ici encore, il va y avoir de, de très belles discussions. Il y a, y a toute la question mais, de la mais, taxation du GAFA qui, qui va être merveilleuse à, à discuter aussi. C'est vrai, que, oh, mais
1: euh, on va venir au, au GAFA dans les prochaines minutes, mais est-ce que sur, sur la forêt en Amazonie, souvent, Donald Trump et on sait, il avait donné pour le, le, le feu de, 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 de la cathédrale Notre-Dame, Arrivé en disant utiliser des bombardiers d'eau, est-ce que là, il pourrait être tu sais, un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais smart-ass, il y a toujours une solution un peu à tout. Est-ce qu'il pourrait quand même être intéressé d'envoyer des bombardiers euh, euh, arroser l'Amazonie? Il peut quand même sortir un, un lapin de son chapeau, là?
0: je sais pas ce qui veut sortir comme la peine de son chapeau il euh, y aura peut-être une solution pour tout ça, on, on se souviendra que euh, les bombardiers c'était une solution euh, qui faisait sûrement image mais euh, immédiatement euh, les autorités françaises ont dit oui oui mais voyons si vous lâchez des tonnes d'eau comme ça sur la cathédrale en feu, elle va s'effondrer le toit va s'effondrer, tout va s'effondrer vous allez éteindre le feu mais vous allez démolir complètement la cathédrale d'ailleurs moi je trouve que c'est très représentatif ça de la pensée, si je puis dire, de Donald Trump en général. Hein. Il est très bon pour mettre le doigt sur un problème. Oh! La cathédrale brûle! Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un bombardier. Ben oui, mais sa solution est pire que le problème. Euh, C'est souvent mmh. ça Donald euh, Trump. Euh,
1: bon, sur les, les géants du numérique, il y, y a clairement euh, bon, une, une différence à ce niveau-là. On sait que les Européens oui. ont été très, euh, disons, avant-gardistes en termes de limites euh, de législation contre les géants euh, du, du web. Et clairement, Donald Trump il se, se, se retrouve pas là, alors qu'ils ont quand même, les Américains, la même le même type de problématique.
0: Donald Trump, dans ce cas-là, et Justin Trudeau. Trudeau euh, semble pas très chaud non plus à l'idée de taxer les GAFA, et pourtant, c'est un problème immense. Ces gens-là font des profits inouïs, et ils privent de revenus euh, beaucoup de gens dans le domaine des médias, il y a un problème de répartition ici de la richesse qui est immense, il y a un problème de répartition de la richesse tout court parce que les GAFA font beaucoup d'argent et donc Trump ne veut pas qu'il soit taxé, on n'a pas l'impression que Justin Trudeau aille dans ce sens-là je comprends pas très bien pourquoi non plus euh, mais euh, ça aussi ça va être un, un très bel enjeu de discussion en effet
1: euh, sur la question économique, on a vu plusieurs euh, euh, économistes dans les derniers jours parler d'une éventuelle, éventuelle récession aux États-Unis. Est-ce que ça va être dans les discussions, sachant que Donald Trump, lui, ne veut pas du tout parler de récession? Euh, dans sa tête, tout va bien ou c'est la faute de la, de la Fed, mais est-ce que la question économique risque de revenir quand même?
0: Ben, je pense que oui, ne serait-ce qu'à travers la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ça aussi, c'est un sujet dont on va beaucoup discuter et la question euh, va être de savoir... C'est sûr que Donald Trump a une vision pour être gentil, bien à lui, de l'économie mondiale et de l'économie de des États-Unis, mais euh, les, les, il y a beaucoup de pessimisme en ce moment euh, parmi euh, les économistes. Et donc, c'est un des rôles du G7 que de rassurer et d'expliquer où va l'économie mondiale et ce qu'ils vont faire si jamais il y a un problème. Donc, on, moi, j'espère je qu'il y aura un communiqué final et euh, que Trump le signera. C'est pas fait encore, mais normalement, dans un communiqué final, on va trouver euh, un certain nombre de paroles rassurantes sur l'économie mondiale et sur ce qu'on compte faire pour que euh, l'économie n'entre pas en récession.
1: On avait vu au G7 à Charlevoix très peu de manifestants. Il y avait à peu près 100 policiers par, par manifestants à ce moment-là. Est-ce que on s'attend à ce qu'il y ait une, une présence marquée de manifestants autour de Biarritz ah oui. ou ça a été géré à peu près comme ici?
0: Je ne sais pas si, comment ils l'ont géré exactement. Biarritz, l'Europe est, est densément peuplée par rapport euh, au Québec. C'est sûr qu'il va y avoir des manifestations autour que des gens vont essayer euh, de, 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 de montrer, de, de faire valoir leur euh, leur opposition, leurs idées. Euh, je ne sais pas exactement euh, comment ça va être géré. Il faudra voir. Euh, les Français ont l'habitude de ce genre de, de, de gestion de foule euh, et ils ont eu beaucoup de pratiques ces derniers mois avec les gilets jaunes. Donc, je pense que normalement, ça devrait être bien géré, mais c'est certain qu'il y a des gens qui, qui vont manifester, qui vont tenter de le faire. Il euh, y a un autre sujet dont on ne parle pas, euh, dont je n'ai pas parlé, mais qui, qui est important aussi, c'est c'est celui de l'élargissement possible du G7. On sait que Poutine est à Biarritz. Ça se pourrait qu'il réintègre le G7, qui redeviendrait donc le G8. Il y a Et toute la question de la Crimée. Donc que la, Donald oui. Trump
1: est un partisan
0: de ça, là, du retour de Vladimir oui, Poutine au G7. Oui, au mais G8, pas juste mais. lui. Il euh, y a aussi Emmanuel Macron qui est un, un partisan de ça. Il euh, y a d'autres leaders européens qui en sont des partisans. Parce que le fond de la question, c'est qu'on ne peut pas laisser la Russie non plus complètement toute seule. Parce que plus on l'isole, plus elle se rapproche de la Chine. Et ça, c'est pas nécessairement bon pour les autres pays du G7. Enfin, pour, qui, qui sont dans le G7. Alors, c'est sûr que, euh, je pense que, à mon avis, euh, le retour de Poutine est quelque chose qui, s'il si ne se fait pas cette fois-ci, va se faire euh, l'année prochaine, à moins qu'il y ait une catastrophe, évidemment, et que la Russie soit impliquée dedans. Mais je pense que c'est vraiment dans les cartes. Mais il y en a d'autres qui pourraient rentrer. Il euh, y a l'Inde qui pourrait être très, très intéressée à euh, à rentrer l'Australie aussi qui est invitée, euh, je serais pas étonné moi que, euh, on parle beaucoup de l'élargissement euh, du G7 au G8 et peut être à un G10 ou quelque chose du genre. C'est ça aussi ça va être discuté, je pense, entre des dirigeants.
1: On va surveiller ça, évidemment, dans les prochains jours. L'autre euh, dossier qu'on va surveiller, c'est évidemment ce qui se passe à, à Hong Kong. Encore mm -hmm. aujourd'hui, des manifestations, on a vu euh, dans les dernières heures cette chaîne humaine euh, donc euh, de, de milliers de personnes qui, ont, qui zigzaguait dans différents secteurs de, euh, de, de, bon, de, la, de la mégapole. Euh, et on, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres actions quand même importantes ce, ce week-end. Donc, c'est pas un dossier qui, se, qui semble se calmer, là.
0: Non, et ils sont très forts euh, ces manifestants euh, démocratiques, ils sont très forts euh, pour faire des gestes de marketing qui, qui font le tour du monde. Donc forcément que ça va avoir des répercussions. Quand je disais qu'on allait en parler euh, au G7, c'est forcé qu'on va en, en, en discuter euh, et que les leaders vont être interpellés là-dessus. Euh, la question, c'est évidemment de savoir jusqu'à quand le gouvernement chinois va tolérer ce genre de manifestations et dans quelle mesure euh, ces manifestations euh, vont faire mal à l'économie de Hong Kong Ça, ça pose, ça pose un certain nombre de problèmes. Et, et en ce moment, personne ne sait ce que la Chine va faire. Toutes les hypothèses sont sur la table. Est-ce qu'ils vont envoyer des forces policières armées ou même l'armée, c'est possible je ne pense pas vraiment parce que ça serait très très mauvais pour l'image de la Chine, mais ce n'est pas impossible. Est-ce qu'ils vont laisser la situation pourrir et dépérir et puis tranquillement transférer toutes les activités à Shenzhen, qui est la ville juste derrière Hong Kong, la ville chinoise derrière Hong Kong c'est possible. Est-ce qu'ils espèrent que la société de Hong Kong va finir par se diviser au fil des mois et, et donc euh, ils n'auront pas à intervenir plus qu'il en faut C'est possible aussi. Euh, tout le monde regarde ce qui se passe là. Mais c'est sûr que le fond du problème, c'est le problème des États démocratiques face à la Chine. Comment peut-on répondre à la Chine Et là-dessus, j'aimerais bien, moi, que euh, les dirigeants du G7, nous disent quelque chose, mais je ne pense pas qu'ils le fassent à, à, euh, à cause de Poutine qui est dans les parages, à cause de Donald Trump qui semble pas euh, vouloir défendre la démocratie plus qu'il en faut. Euh, J'ai pas vraiment euh... l'impression, donc, qu'on s'en aille pas là, malheureusement. –
1: Justin Trudeau voudra peut-être pas se sortir
0: la tête non plus pour avoir le premier coup, là non et puis pas cette fois-ci contrairement à la dernière fois oui. où il a vraiment servi de taratonnerre à Donald Trump et c'était un peu normal qu'il le fasse pour deux raisons hein, parce que c'était le Canada qui recevait euh, euh, le, le, le G7 et parce que bon le Canada traditionnellement comprend mieux la société américaine euh, que, que, que d'autres pays et c'était normal qu'il sorte un petit peu euh, et qu'il dénonce certaines choses à l'époque euh, sur ce qui se passait aux états unis mais c'était prévisible qu'il que, qu serait, entre guillemets, foudroyé par, par Trump et c'est ce qui est arrivé. Je l'avais écrit à l'époque et ça s'est réalisé. Alors, je ne sais pas cette fois-ci euh, ce qu'on va voir euh, là-dessus. Je pense qu'ils vont rester, ils marchent sur des œufs dans le cas de la Chine et je pense que personne n'aura vraiment le courage euh, de prendre une position forte. Encore que les Européens ont quand même euh, commencé à mettre les points sur les i par rapport à la Chine et, et, et ça, c'est une bonne chose.
1: On verra lundi lors de la conférence de presse finale de laquelle on attend quand même peu de choses. On s'en reparlera. Loïc Tassé, merci. C'est plaisir. Bonne journée. Au revoir. Loïc Tassé, chroniqueur politique au Journal de Montréal. Le retour de Mario Dumont. Parce
2: qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
1: Cube Radio. Je vous disais, on fait un doublé sur, sur ce qui se passe à l'international. Très content d'avoir en studio Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, Évidemment, on, on va recommencer avec ce, ce, ce G, G7, qui, il faut dire, on le disait, là, lundi, on attend une conférence de presse commune, mais il n'y aura pas grand-chose qui va sortir non, de Non, non, d'ailleurs, Macron l'a dit, hein, il a annoncé que euh, euh,
2: pour la première fois depuis la création euh, du sommet G7, ça va se terminer sans déclaration commune. Il va y avoir une conférence de presse, mais il y a tellement de divergences entre les groupes. Et notamment, maintenant, c'est un G7, dans le fond,
1: c'est un G6 plus le 1. 1. C'est ça parce qu'en fait enfin on voulait, on, déjà d'avance on s'est dit ça risque de mal tourner on préfère oui. ne pas monter les Mais attentes. Mais déjà depuis le début et, et j'ai assisté à deux euh, G7 moi
2: quand j'étais correspondant à Ottawa et correspondant en Europe. Hein, le, le G7 de Montebello au début des années 80 j'étais là et le G7 de Londres et dans le fond c'est une occasion photo pour les chefs d'État à la fin de l'été. Parce que, est-ce qu'une déclaration, une réunion du G7... Sauf une, des déclarations finales gonflées de lieux communs. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans l'évolution des relations internationales? Non, pas vraiment. Moi, là, j'en vois pas euh, euh, des choses. Là, on a dit, hey, ce G7-là, là, en 1990, ça. Là, ça a été vraiment marquant. Ça a changé le cours de l'histoire. Non, non, tout le monde se rend compte. On se fait photographier en souriant puis des gens sourient moins des fois comme Donald Trump. Ouais. Et puis, on dit qu'on aborde des, des séries de sujets comme là. Euh, il va y avoir beaucoup de sujets importants qui vont être traités. On va parler bien sûr des tarifs de Donald Trump. On va parler du Brexit. On va... Euh, mais on va même invoquer la possibilité d'une fiscalité universelle là, pour Google, Netflix, Facebook. Et puis, mais... Est-ce qu'on va prendre des décisions? En tout cas, euh, Justin que Trudeau vrai? et Macron ont dit qu'ils allaient évoquer ça pour essayer de convaincre les autres, mais est-ce qu'on va aborder le sujet. Mais comme je vous dis, en général, ça donne des images positives à travers le monde. Hein? Alors, les chefs d'État sont contents parce que là, les gens n'ont pas vraiment de raison euh, de les critiquer. Puis on les voit ensemble en train de
1: sourire, en train de, de manger, est-ce il y a quand même de se, de se voir une fois de temps en temps, ces dirigeants-là, est-ce que par la suite, ça peut réchauffer quand même les relations sur des points réels? Mais peut-être un pays versus l'autre? plutôt que ben, peut-être que
2: des... Euh, justement, peut-être que tout à coup, par exemple, on sait, entre Justin Trudeau et Macron, ça clique. Mais est-ce que c'est à cause du G7? Parce que c'est des gens, pour toutes sortes de raisons, qui se rencontrent une ou deux autres fois euh, par année pour euh, les pays du G G7. C'est en, encore le cas, mais en tant que tel, là, comme je dis, mais ça fait des belles images médiatiques pour tous les chefs d'État. Puis là, on va voir un cas particulier cette année, et, 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 et c'est mon deuxième sujet que, sur lequel ouais. je vais transiter. Bien sûr, ce sont les incendies en Amazonie qui préoccupent la planète. Écoutez, il n'y a jamais eu autant d'incendies en, en Amazonie, et Bolsonaro, le, le, euh, le président du Brésil, du bon, oh, c'est pas important, euh, ben, il a accusé, d'ailleurs, Macron de colonialisme, parce que Macron a dit, écoutez, là, euh, la maison est en feu. Puis, littéralement, qu'est-ce que la forêt amazonienne, ça produit 20% de l'oxygène qu'on respire, donc c'est extrêmement important. Et là, justement, on va voir, là, il y a un cas précis, là, il, y a, il y a une alerte, une alerte mondiale d'ailleurs euh, 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 aux Nations Unies on l'a dit et puis le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration M. Guterres a fait une déclaration en ce sens-là en disant qu'il est gravement préoccupé par la situation est-ce que le G7 va faire quoi que ce soit est-ce que Donald Trump va euh, marcher avec tout le monde ou est-ce qu'il va
1: se mettre mais du côté du président Bolsonaro qui est un bien sûr de ses partisans qui est son il me semble normal c'est un beau dossier pour bien paraître me semble on peut s'entendre parfois on va déployer euh, des appareils et tout ça me semble c'est pour éteindre un feu ça pourrait globalement ce serait bien vu me semble c'est un beau dossier à régler euh, simplement pour eux en fin de semaine oui mais le président
2: d'extrême droite du Brésil laissera pas faire. Mais là, il est pris parce qu'aujourd'hui même, Macron et aussi l'Irlande ont dit « Voilà, si le Brésil ne fait rien là-dessus, nous n'allons pas signer l'accord entre l'Union europé européenne et et le Mercosur, qui est l'équivalent de l'Union européenne en Amérique latine. Eh bien, là, les autres pays d'Amérique latine qui veulent la ça absolument, ils vont faire des pressions énormes sur le Brésil. Maintenant, est-ce que ça va être à cause du G7 ou est-ce que ça va être à cause de Macron qui a bien sûr un droit de veto sur la politique européenne dans ce sens-là? Et, et ça, je pense, si ça se fait, ça va être à cause de la politique de... Puis Angela Merkel aussi a dit qu'elle a appuyer Macron. Alors, si vous avez la France et l'Allemagne qui disent « Hey, vous allez faire de quoi, sinon il n'y aura pas d'accord entre le Mercosur et l'Union européenne », là, je pense qu'il va falloir que, Mais, ça n'a
1: rien à voir avec le G7, dans le fond, et la force de, du G7. Euh, euh, parlons un, un mot sur, sur Donald Trump, évidemment, qui ne veut pas l'éléphant dans, dans la pièce. Remarquez que dans certaines entrevues récentes, Normand, tu le trouvais euh, pas dans son assiette, nécessairement? Non, mais
2: cette semaine-là, à deux reprises dans ses conférences de presse impromptues lorsqu'il marche vers l'hélicoptère hein, les journalistes l'interpellent puis là il a arrêté pendant plus que 30 minutes deux fois puis là il y a eu un comportement et des propos complètement erratiques premièrement en l'espace de quelques minutes il s'est il, il, il contredit à plusieurs reprises, notamment sur les baisses d'impôts. Il a dit qu'il baissait les impôts, il a dit qu'il ne baissait pas, il a continué à parler, puis il a dit oh « oui, oui, je vais baisser ». Il sait pas lui-même ce qu'il pense dans ce domaine-là. Il était confus. Il était complètement confus, et en plus de ça, à un moment donné, il a arrêté, il a regardé vers le ciel, et il a dit qu'il était l'élu de Dieu, « the chosen one ». Hein? C'est quand, quand même quelque chose. Puis après avoir fait ça, il a fustigé les juifs américains, les, les, les juifs démocrates des États-Unis en disant qu'ils étaient déloyaux à Israël. Ça, wow. c'est une thématique antisémite là que de dire, voilà, les juifs américains ont deux loyautés, une loyauté aux États-Unis. Et là, le président des États-Unis a dit ça. Et puis, bien sûr, cet après-midi, il vient encore de faire, là il y a deux heures, une déclaration épouvantable qui a eu immédiatement un effet baissier sur les marchés mondiaux. Parce que la Chine, ce matin, a annoncé, elle aussi, en représailles à ses tarifs, qu'elle adoptait des tarifs. Là, il vient de faire une déclaration en disant « Je demande que les sociétés américaines faisant affaire en Chine se retirent du pays. » Ça ne se fera pas, mais ça montre qu'il est de plus en plus coupé de la réalité. Et puis aussi, depuis justement ces déclarations farfelues de ces conférences de presse de cette semaine, il y a, de, il y a des analystes, il y a même un ancien membre de son, son entourage, Anthony Scaramucci, qui a été brièvement directeur des communications de oui, la Maison blanche oui. en 2017. Oui qui a dit, ben là, il est devenu fou et il faut invoquer le 25e amendement de la Constitution des États-Unis. Le 25e amendement de la Constitution des États-Unis, ça, ça prévoit que le cabinet et puis le vice-président se réunissent et puis ils émettent un communiqué qui dit que le président des États-Unis n'est plus apte à accomplir ses fonctions pour des, parce qu'il a des problèmes de santé mentale et de santé physique. Maintenant, ça ne se fera pas. pas. Ça ne se pas. Mais le fait qu'il y a des gens sur des postes de télévision important et sérieux aux États-Unis qui évoquent cette possibilité-là. Ça monte où on, où on en est rendu puis là, on va voir jusqu'où ça va arrêter l'effet baissier de sa déclaration de cet après-midi sur les marchés mondiaux. Ouais, parce que ça Mais, déchutait de, ben oui, de ben oui. ne... ben C'est ça qui est dangereux. Il va, il va finir par créer une crise économique mondiale.
1: Euh, parlant de crise qui prend de l'ampleur, le dossier Epstein qui rebondit maintenant dans la famille Royale britannique, parce que euh, le prince Andrew était particulier, avait des liens privilégiés avec cet homme. là, Bien, là, là premièrement, il y a aujourd'hui
2: même, la police française a décidé d'ouvrir une enquête sur, justement, les activités d'Epstein avec euh, des mineurs en France, hein, parce que Epstein a, avait un, un appartement formidable près de l'Arc de Triomphe. Il se rendait régulièrement en France. D'ailleurs, lorsqu'il a été arrêté à son, il, il, il rentrait de, de Paris sur son jet privé là, lorsque l'FBI l'a arrêté. Alors, il y, y a plusieurs femmes qui ont fait des allégations aux États-Unis et en France qu'ils ont été abusés sexuellement par Epstein et certains de ses amis alors qu'ils se trouvaient en France. Donc, il y a une enquête judiciaire officielle qui a été annoncée ce matin à Paris. Et aussi, les informations impliquent de plus en plus le prince Andrew euh, dans tout ça. Déjà, il y avait eu des allégations dans le, dans le passé. Des, des documents qui ont été rendus publics récemment font qu'une... Et, et ça, le FBI enquête sur ces déclarations-là. Elle allègue notamment qu'elle a été euh, abusée à New York par le prince Andrew et qu'elle a été abusée aussi euh, en Grande-Bretagne par le prince Andrew. Et elle a soumis et ça a été déposé en preuve dans sa poursuite au civil où on la voit avec le prince Andrew qui la tient par la taille alors qu'elle avait 16 ans ou moins. Hum, alors, alors c'est. Et puis là, il y a d'autres photos aussi. Il y a le Daily Mail qui a sorti, euh, qui a sorti une brève vidéo où on voit pendant quelques secondes la, 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 <coughs> -moi, la maison d'Epstein à, à New York après donc la fin de sa condamnation là, euh, euh, de 2007. Donc, il venait de sortir de prison. Puis, il n'a pas été tellement longtemps en prison, mais on voit le prince Andrew qui ouvre la porte à une jeune femme qui sort de la résidence d'Epstein. Donc, ça implique mmh, une certaine intimité. Le, Epstein n'était pas là, et c'est Andrew et une jeune femme qui étaient sur place et qui fait sortir la, euh, la jeune femme de la maison. Mmh. Mais le problème, c'est que, bien sûr, l'enquête se poursuit. À New York, l'enquête se poursuit à Paris. Et qu'est-ce qui arrive si, effectivement, il y a des preuves comme quoi le prince Andrew a effectivement euh, commis euh, des, des abus sexuels de du Royale, nominat là, ça, des ça, ça fait... Mais bien sûr... À plusieurs reprises, à chaque fois que des médias ont évoqué ça, disons, et, et ça sort là, depuis maintenant peut-être trois mois, eh bien, on, à Buckingham Palace, bien sûr, on dément mmh. constamment, formellement, mais il y a ces allégations-là, et aux États-Unis actuellement, aux civils et aux criminels, l'enquête se
1: poursuit. On va surveiller tous ces dossiers-là. norma c'est un plaisir de te recevoir. On se reparle vendredi. Absolument. Bon, bien.